0: Kıymetli izleyenler, sevgili dostlar, Mavera Vakfımızın bünyesinde gerçekleştirdiğimiz bakış açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Bu programda öğrencilere dair kafa yoran, üreten ve yardımcı olan rehberlik ve psikolojik danışman Murat Kaya hocamızla huzurlarınızdayız. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Bizler de iyice çok teşekkür ediyoruz. Tabii pandemi sürecini geçtiklerken yine tekrar devam ediyoruz ama hocam online süreçte öğrenci motivasyonu nasıl sağlanır? Bununla başlayabiliriz.
1: Evet e, Ahmet Bey tabii biliyorsunuz geçen yıl Nisan ayında pandemiye yakalandık. O süreçte öğrenciler bu çalışmaları, evden çalışmaları, uzaktan eğitimi biraz deneyimlediler. Şu an geldiğimiz noktada öğrenci motivasyonu Nisan-Mayıs dönemine göre daha iyi. Ama motivasyonu sağlayacak tabii birçok unsur var. Eve düşen görevler, öğrenciye düşen görevler, uzaktan eğitim sürecinden sürecin getirdiği bir takım şeyler öğrencinin motivasyonuna destek olacaktır. Öncelikle her öğrencinin mutlaka derse evde rahat gireceği bir ortam, bir e, sessiz bir ortam bağlanacağı, derslere katılabileceği bir donanım teknolojik cihaz. Bunlarla beraber nasıl okul zamanında bütün hazırlığını yaparak derslere katılıyorsa, evde de aynen okula gider gibi tüm hazırlıklarını yaparak bu sürece önem vererek başlamalı bu motivasyonun birinci ayağı oluyor. Ee, tabii devamında da mutlaka evin, çevrenin, evdeki ortamın buna yönelik düzenlenmesi gerekiyor.
0: E Pekala hocam, öğrencilere düşen bir görev var ama annelere düşen, eğitimcilere düşen e, rolü ne oluyor bu süreçte?
1: Yani şöyle, e, açıkçası e, bu Nisan-Mayıs sürecinde şunu gördük. Eğitimcilerin ve ebeveynlerin rolü biraz değişti. Yani rolü artık e, biraz aile aldı. E, evde onlar daha fazla çocuklarıyla beraber oluyorlar. Evet. Ve eğitim sürecinin bizzat içinde oluyorlar. O yüzden mutlaka öğrenciyi daha iyi anlayan, empati kuran, onun bu sürecinde her anlamda yanında olan kaygı üretmeyen, stres üretmeyen, tam tersi kaygıyı, stresi azaltan ebeveyn tavrı çok kıymetli. Hatta bazı okullarda öğretmen arkadaşlardan duyuyoruz. İlk okullarda özellikle aileler de eğitimin içinde. Bizzat eğitim saatinde aileler de derslere katılıyorlar. Bizzat dersleri izliyorlar, takip ediyorlar, yardımcı oluyorlar. Burada ailenin desteği normal döneme göre çok daha fazla artmış durumda. O açıdan ailelere büyük görevler düşüyor. Beraber sabah dersten önce kalkmalı. Belki beraber güne bir egzersiz çalışmalarıyla başlamalı. Çocuğun ders çalışma ortamını, derse gireceği ortamı hazırlamalı. Aralarda da mutlaka yanında olmalı ve süreci gidişatı ara ara konuşmalı. Ona her anlamda bu desteği vermesi gereken bir aile anlayışının bu süreçte daha fazla e, ihtiyaç, süreçte daha fazla ihtiyaç duyuyoruz.
0: E şimdi tabi e, biraz da aslında örnekleme üzerine gitmek istiyorum. Mesela siz hem bir yetkilisiniz, hem bu konunun uzmanısınız. Ee, sizin evde süreç nasıl işledi hocam ne yapıyorsunuz yani biraz e, gelen manada konuşuyoruz ama e, biraz içinizden örnek alsak hocam sizden mesela siz evde ne yapıyorsunuz
1: yani şöyle benim tabi iki çocuk var biri kokul e gidiyor. gidiyor yedi, 7. sınıfta ee, biz evdeki ortamı e, motivasyonu artırmak adına evde e, heyecan oluşturmak adına Öncelikle odalarının üzerine sınıfların isimlerini yazdık. Yani çocukların e, birinin işte 7B yazdık, birinin 3A sınıfı yazdık. E, eşim de öğretmen, o da matematik öğretmeni, ders anlatıyor başka bir odada. Ben de e, yine başka bir odada bana da müdürlük görevini verdiler. Yani evde bütün e, okulun unsurları var. E, mutfağı kantin gibi kullanıyoruz açık büfe, e, arzu eden teneffüste. Aralarda orada takılıyor ve e, derslerle giriyorlar. Teneffüste de e, evin işte salonu veya farklı ortamları kullanıyoruz. E, ciddi bir şey oluştu çocuklarda bu yaptığımız durum. Yani böyle tam okul ortamı gibi teneffüste birbirlerinin derslerini soruyorlar <gülüyor> veya ders içeriğinden bahsediyorlar, bizimle konuşuyorlar. E, hemen hemen böyle büyük bir çoğunlukla teneffüs saatleri de uyuyor gibi öğlen araları falan. Dışarı çıkış saatlerine denk geliyor zaten, izin saatlerine denk geliyor. O açıdan e, çok farklı bir deneyim oldu ve e, açıkçası motivasyonlarına çok büyük katkı oldu. E, yoksa günübirlik böyle çok monoton bir yapı da e, çocukları harekete geçirmiyor. E, ben bunun bizzat etkisini gördüm. Yani velilerimiz, ebeveynler, e, aileler bu tarz önlemlerle evde takım düzenlemelerle, basit bir takım düzenlemelerle çocuklarına çok ciddi katkı sağlayabilirler.
0: Aslında e, şimdi soracağım soru da güzel bir şey oldu. Yani bir done oldu, bir örnek oldu da. LGS ve YKS süreci malum hocam biliyorsunuz. Yani artık süreç yavaş yavaş artık geliyor. E, ciddi anlamda da stres kaygı da oluşmuş durumda öğrenciler açısından, veliler açısından. Ama herkes evde ve öğrenciler de ister istemez tabii dışarı çıkamamanın sorunlarını yaşıyorlar. Yani sıkıntılarını yaşıyorlar. Çünkü bazı öğrencilerimize denk gelebiliyor ama bazı öğrencilerimize denk gelmiyor o çıkış saatleri. Böyle bir durumda öğrenciler nasıl hareket etmeli hocam? Yani evde hangi süreçlerle karşılaştırılmalı ki veliler tarafından? Mesela bir oyun mu olmalı? İşte ne bileyim bir mangala mı olmalı? E sadece ders değildi ama bir film, bir sinema saati mi olmalı kitap okumanın yanında. Hocam ne söylemek istersiniz?
1: Şöyle, 12. sınıf ve 8. sınıflar e, açıkçası geçen yıla göre biraz daha şanslılar. Yani en azından bu süreci 11'de ve 7'de deneyimlemiş oldular. Bu sene milli eğitim onlar için de. Ağustos'tan başlayarak özellikle Kasım'daki ara tatile kadar olan dönemde yüz yüze eğitime imkan verdi. Bu açıdan da bayağı konularını ilerlettiler. Ee, aslında siz de takip ediyorsunuz. Özellikle son sınıf öğrencileri sınava hazırlık döneminde vakit isterler kendilerine. Zaman kalmasını isterler. Şimdi okul malum servis özellikle büyük şehirleri düşündüğümüz İstanbul'u düşündüğümüzde Servis, kalkıp okula ulaşma, dönüş, sabah erken kalkma, akşam yolda geçirilen vakit öğrencileri yorgun düşürüyordu. Şimdi öğrencilerle görüşüyoruz. Müthiş bir zaman kaldı diyorlar bize. Yani bu açıdan çok anlamlı bir zaman kaldı. Burada belki her öğrenci eğitime aynı kalitede ulaşamayabiliyor. İşte Milli eğitim okullarında ebalar, canlı dersler, ve özel okullarda farklı platformlar. Bir taraftan yine yayıncı kurumlar, dershaneler, özel kurslar öğrencileri destekliyor. Yani ben geçen yıla göre çok daha olumlu bir tablo görüyorum 12 ve 8'ler için. Ama şu önemli mutlaka sınav hazırlanan öğrencinin kendi öz düzenlemesini yaparak kendi ev rutinini oluşturması gerekiyor. Yani evet sizin söyledikleriniz, bizlerin söylediği, öğretmeninin söylediği, annenin, babanın söylediği Mutlaka bir yerlerde yer edilecektir. Ama bu süreci birebir kendisi yaşadığı için yine kendine kaldığı için mutlaka bir öz denetim, bir öz düzenleme, bir sınav hazırlık rutini oluşturması gerekiyor. Yani uyku düzeni, kalkış saati, yatış saati, beslenme düzeni, onu işte kaygıdan, streslerden uzak tutacak takım ortamlar, çalışmalar, gereksiz sosyal medyada vakit geçirmeler bunlardan Kendini belli oranda soyutlayarak bu süreci yürütebilir. Zaten yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Bu tarz öz düzenleme becerisi sorumluluk sahibi yüksek öğrencilerin, bireylerin bu süreci pandemi sürecinde uzaktan eğitim sürecini, ev sürecini daha iyi yönettiklerini gösteriyor. Bizim aslında burada belki sorumluluğu daha e, düşük seviyede, e, daha dıştan yönlendirmeli bireyler için burada belki daha fazla katkı sağlamamız gerekiyor. Ama dediğim gibi geçen seneden yaşanan tecrübeler ve özellikle kamuoyunun sınav gruplarına ilişkin, milli eğitimin çeşitli platformların desteğiyle beraber daha iyi gidiyor. Online sınavlar açıyorlar onlara. Okulları denemeler gönderiyor. Yine farklı yayın evlerinden eve deneme istiyorlar. Kendileri kodlayarak yapıyorlar bu işi. Aslında birçok şey daha iyi gidiyor. Geçen yıllara oranla yani bu işin ilk başladığı döneme e, kıyaslarsak çok daha iyi noktadayız. Burada tabii e, yeni nesil e, sorular geldi. iki yıldır özellikle e, 8. sınıflarda LGS'de yeni nesil sorular. TET'de yorum, yoruma dayalı, analize dayalı birkaç işlemi içinde barındıran uzun sorular geldi. Bu açıdan kitap okumayı bırakmayacaklar. Bunu zaten öneriyoruz. Yani anlayarak ve daha da belki hızlı okuyacakları bir zamanda ayırmaları gerekiyor. Çünkü süreyle de yarışıyorlar. Yani sadece olay bir 30-40 soru 50 soru çözmek değil. Bunu verilen dakikada çözmek, verilen zaman aralığında çözmek olduğu için böyle de bir zaman aralığına yayarak götürecekler. Tabii ki ara ara sinema... Film yani kendi ev düzenleri içerisinde izleyebilirler. Aileyle beraber bir takım oyunlar oynayabilirler. Yine ben hepsine özellikle devletin yasal izin verdiği saatlerde dışarı çıkmalarının da doğru olacağını bir işte oksijen depolamaları için evlerine yakın park, bahçeler, alanların kullanılması açısından faydalı olacaktır. E, tabii her gün çıkıyorlar mı? Hayır soruyoruz her günde fazla oluyor hocam. Zaten biz normalde de bu kadar çıkmıyorduk diyorlar. Ama mutlaka e, ara ara hava almaları da gerekiyor. E, özellikle hafta için zaten bunun imkanı var. E, bu açıdan e, dediğim gibi geçen yıllara oranla daha iyi bir sınav hazırlık süreci evde, uzaktan olan dönemde daha e, iyi görüyorum ben geleceği bu anlamda.
0: E, tabii e, bu online süreç, pandemi süreci derken inşallah bu bu Z kuşağı 2010'dan sonra 2015'ten sonra bir nevi alfa kuşağı da deniyor. İnşallah evet. bunlar devamlı evi sevmezler yani evde kalmak da çok doğru değil. Çünkü artık e, rutinleşince, sportif faaliyetlerden de geri kalınca e, vücutta artık bazı sıkıntılar da e, söz konusu olabilir. Hocam şimdi tam önemli bir noktaya geldik. Online sürecin artıları ve eksilerinden bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu bahsetmenizi isteyeceğim. Bununla ilgili dünyada bir araştırma
1: var mı? Şöyle, online sürecin eksileri, artıları noktasında özellikle yani biz tabii artılarına bu süreçte odaklanıyoruz. Artıları ile ilgili yapılan bir araştırma var. E, İngiltere'de e, bu araştırma yayınlanmış. Özellikle Nisan-Mayıs-Haziran e, dönemini içine alan e, bir vakitte araştırma yapılmış biliyorsunuz İngiltere'de o dönemde online eğitime geçmişti uzaktan eğitime geçmişti. Evet. Çekingen içine kapanık bireylerin e, bu süreçte performanslarını araştırmışlar. E, şimdi tabii direkt hatta şu geliyor yani okulda sınıf ortamında kendini ifade edemeyen zorlanan birey uzaktan eğitimde nasıl olacak diye çok ciddi oranda diğer öğrencilere nazaran e, performanslarının yükseldiği görülmüş. Yani araştırmada birkaç unsur orada irdeleniyor. Benim dikkatimi çeken şu oldu veya ben biraz zona yordum. Yani açıkçası okulda öğrenci zaten içine kapanık kendi ifade etmekte zorlanan birey toplumun önünde, sınıfın önünde, öğretmenin karşısında zorlanıyor. yaparma mı kaldırmıyor ya kendini kaybediyor ya arkadaşının arkasına saklanıyor. Sırada bir anda yok oluyor, göremiyorsunuz. Yani. Şimdi bu süreçte. Kimse yok, onu gören yok, en fazla kamerasını aç diyebilir öğretmeni ya da işte sesini verecektir dışarı. Onun dışında rahat oluyor, rahat hissediyor kendini ve bu tarz çocukların daha fazla derse katıldığı, performanslarının attığı, daha fazla derse katkı verdikleri ve gelişimlerinin de eğitim-öğretim adına daha iyi, daha yüksek noktalara ulaştığı incelenmiş böyle bir rapor var. Benim de hoşuma gitti açıkçası. Yani. E, belki bu sürecin en büyük kazanımlarından biri bu.
0: Yani sorunu fırsata, sorunu fırsata çevirmiş arkadaşlar o zaman.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Yani e, tabii ki eksileri var. Bununla ilgili de çok farklı araştırmalar var. İlerleyen dakikalarda onlardan da bahsederiz. E, ama artıları noktasında bu araştırma benim çok dikkatimi çekmişti. Yine e, yapılan araştırmalarda ve incelemelerde de gözüküyor. İşte az önce de bahsetmiştim. Sorumluluk sahibi çocukların e, bu süreci daha fazla zaman artırarak kendi lehlerine, e, çeşitli kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklere de dönüşürdükleri gözleniyor. Yani e, ders saat süreleri ister istemez yüz eğitimdeki kadar yoğun olmuyor. O dersleri bitirdikten sonra kalan süreyi de çok verimli değerlendiren birçok öğrencinin olduğu araştırmalarda gözüküyor. Yine Büyük şehirlerde, kalabalık şehirlerde servis, trafik, toplu taşıma gibi işte sabah 6'da 7'de yola düşüp akşam 8-9 gibi evine gelen öğrenciler açısından da düşünüldüğünde tabii ki bu zaman ciddi anlamda onlara kalmış oldu. Yani erken kalkma, yola düşme, servis, işte trafik vesaire hiçbir sıkıntı olmadan tamamen evde istediği saat yani planlamasına uygun bir şekilde kalkıp çalışmalarını tamamlayabiliyor. Bu açıdan da yine e, olumlu yönde gelişmeler var. Tabii eksik yönleri de var. Yani e, aslında eksik yönleri azalıyor. Normalde eksik yönleri daha fazla tabii ki bu süreci. Ama azalıyor. Az önce ifade ettiğiniz gibi artıya dönüştürülmeye başlandı. E, fırsata dönüştürülmeye başlandı. Mesela en büyük e, vurgu e, hatta yanlış hatırlamıyorsam UNICEF ya da UNESCO'nun e, yayınlarında da ben görmüştüm. Özellikle Mart, Nisan, Mayıs dönemini araştırmışlar. Mesela en büyük sorun sosyallik. Arkadaşlarla geçirilen e, oyun ve paylaşım e, zamanının olmaması. Mesela en büyük sorun bu ortaya çıkıyor. E, yine Türkiye'de Dicle e, yanlış hatırlamıyorsam yine İstanbul pardon İzmir Ekonomi Üniversitesi ee, ve Dumlu Kınar Üniversitesi'nin bir araştırması var. Orada da mesela yine olumsuz yönlerinden biri ekran bağımlılığının, oyun bağımlılığının arttığı yönünde. Burada da 12-17 yaş grubunda yapılan incelemelerde e, normal döneme göre yüzde 24 civarında daha fazla öğrencilerin oyuna, şiddetli oyunlara, oyun bağımlılığına yöneldiğini gösteriyor. Bu da tabi bu sürecin en büyük dezavantajlarından. Çünkü Zaten biz e, pedagoji derneğinin bir şeyi var. Ekran kullanımı ile ilgili e, bir araştırması ve yayınladığı yaş aralıklarına göre ekran süreleri var. Onu da paylaşmak isterim.
0: Tabii, lütfen. Bu, sürelerle,
1: bu sürelerle bakıldığı zaman zaten 6-7 saat, 5 saat en az derse giriyorlar. E, etüt, ödev vesaire çalışmalarında birçoğu şeyden veriliyor yine uzaktan eğitim sürecinde veriliyor yani ekrana bağlı kalıyorsunuz e buna bir de oyun ve bir takım şeyler sinema işte TV eklenince ortaya inanılmaz bir rakam çıkıyor. Mesela 0-3 yaş grubunda ekrandan çocukların uzak tutulması öneriliyor. Hiçbir şekilde ekranda muhatap olmaması gerekiyor. Bu pedagoji derneğinin verileri 3-6 yaşta günde en fazla 30-40 dakika diyor. Yani ekranla e, muhatabiyeti çocuğun öyle diyelim. 6-9 yaşta 50-60 dakikaya bu oran çıkıyor. 9-12 yaş grubunda 60-70 dakika civarı. 12 yaş üzerinde de 120 dakika. Bu ifade ettiğim tabii e, şeyler, dakikalar normal süreçte bir öğrencinin ekranla geçireceği, oyunla geçireceği vakite işaret ediyor. Şimdi bu süreçte bir de bunun yanına Eğitimin uzaktan online olması.
0: Ekranla, ekranla birebir bağımlı. bağımlı olması.
1: Tabii, tabii bu da beraberinde ortaya ben hesapladım 6-7 saatlik bir e, ekran durumunu çıkarıyor. Yani ekranla 6-7 saat haşir neşir olan bir genç. E şimdi bunun e, düzenlenmesi lazım. Mesela biz e, arkadaşlarla, öğretmenlerle seminerlerde, ebeveyn seminerlerinde hep şunu söylüyorum öğretmenlerimize mutlaka ödevlerin öğrencilerin elindeki kaynaklardan verilmesi. Yani e, ben şu şu şu testleri sana attım sisteminden gir bunu yap şeklinde yine öğrenci orada ekrana bağımlı kalıyor. Evet. Yani mutlaka ya, ya çıktı olarak imkan varsa gönderilmeli ya elindeki kitaptan, dokümandan ödevlendirilmeli ya da imkan varsa aile çıktı alıp getirecek ama mutlaka Ders dışındaki ekran süresini kesinlikle azaltmamız gerekiyor. Bu da bu sürecin yine en büyük e, handikaplarından biri. E, bireysel destekle ilerleyen çocuklar mesela bu süreçte çok zorlanıyor. Sınıf ortamında bir şekilde öğretmenin ders dışında, aralarda veya farklı vakitlerde ilgilendiği çocuklar burada sınıf ortamında kayboluyorlar uzaktan eğitimde. Bunun da olumsuz e, durumları var. Yine en önemli noktalardan biri de ölçüme değerlendirmenin geçerlilik ve güvenilirliği bu süreçte sıkıntıya uğramış durumda. Yani online sınavlar vakit dahi versen farklı şeyler ortaya çıkıyor. Yani çocuklar o vakti farklı şekilde değerlendirebiliyor. Online ölçme değerlendirmede ciddi anlamda şeye uğramış durumda, akamete uğramış durumda. Bunlar da işin olumsuz yönleri. Bunları tabii bazılarını yavaş yavaş... Tecrübeyle azaltıyoruz. Bazıları tabii yine şeyini koruyor, önemini koruyor. Mesela en büyük sorun başladı ifade ettiğim gibi. Sosyallik, arkadaşlık ilişkileri, kişinin kendini ifade etme, kendini bir değer olarak ortaya koyma, arkadaşlarla oyun oynama bu ciddi bir sıkıntıya uğruyor. Bu nokta aşıldığı takdirde diğer noktalar... Daha az zararlı atlatılacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet yani gittikçe inşallah süreç e, pozitif olur. Olumlu anlamda e, düzene girer ve öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz açıkçası herkes okulu özledi, dışarıyı özledi. Yani... Evde kalma süresi tabii ki bir sıkıntı sadece öğrenciler için değil değerli hocam, veliler için, bilhassa anneler için ciddi anlamda bir sıkıntı. Yani çocuğun yanında durduğu için bir nevi saat 9'dan 3'e kadar anne de dışarıya çıkamıyor, iste istemez tabii ki sıkıntılara düşer kalıyorlar. Değerli hocam evde yapılabilecek etkinlikler neler olabilir? Yani gerek oyunlar anlamında olsun gerekse kitap önerileri noktasında olsun. Neler söyleyebilirsiniz?
1: Şimdi az önce ifade ettiniz. Ailelere burada ciddi sorumluluk düşüyor. Ve aileler de bunalmış durumda tabii. Yani e, çocuğuyla sadece akşam ve hafta sonu vakit geçiren aileler, şimdi haftanın yedi günü, özellikle de hafta sonu sokağa çıkış yasaklarıyla beraber kesintisiz bir beraberlik söz konusu. Bunun e, tabii Türk toplumu için artıları var. Onu öncelikle söyleyeyim. Yani Birkaç ülkede yapılan araştırmalar var. Türkiye'de bu konuda mesela daha iyiyiz. Mesela Çin'de bir araştırma var. Ebeveynlerin ev içi bu karantina günlerinde ev içi şiddetin arttığı, bir takım sıkıntıların normal zamana göre üç kat arttığı tespitleri var. Bizde henüz böyle bir araştırma tam anlamıyla yok. Veri de yok ortada. Çünkü biz konuşmayı paylaşmayı seven bir milletiz. Bu anlamda hep şunu derdik, çocuklarınıza vakit geçirin, çocuklarınıza kaliteli vakit geçirin şeklinde önerilerimiz vardı velilere. Bu anlamda bu kaliteli vakit geçirme artık ellerinde, önlerinde. Bununla ilgili birçok yayın, birçok çalışma yapılıyor. Milli Eğitim'in bu özellikle yaz tatili için çok güzel bir kitapı çıkarmıştı. Her güne bir etkinlik, her güne bir oyun çalışması. Yine geleneksel oyunlarımız tekrar... Gün yüzüne çıktı, devreye girdi. Onları yeniden yorumlamaya başladık. Az önce ifade ettiniz, mangala dediniz. Yine beraber ailecek hep birlikte oynanılan bir takım oyunlar tekrar evde devreye girdi. Yani en basitinden i̇sim şehir. Ev, ev içerisinde isim, şehir, misket oyunu farklı farklı. Yani birçok aklınıza ne gelirse dışarıda da oynanabilen bir takım oyunlar ev atmosferine, ev iklimine taşındı. Ee, yani şöyle ben mesela evde şu uygulamayı yapıyorum ee, bizim akşam belli bir saatte herkes kitap okuyor mesela bu e, bunu bir saate bağladık herkes elindeki kitabını alıyor Hadi yani çocukları mutlaka okulun ödevlendirdiği kitaplar var bizim elimizde çeşitli kitaplar var araştırmalar makaleler var o saatte yaklaşık bir bir saate yakın okuyoruz bir15 10 dakika üzerine çocukları konuşturuyoruz yani yorumunu falan yaptırmaya çalışıyoruz. Mutlaka bu yapılmalı. Bundan önce buna vakit kalmıyordu. Çocuk akşam eve geç geliyordu. Ödevleri vardı. Odasına çekiliyordu. Baba yorgun geliyor veya anne yorgun. Bunlar artık yoğunluk ev içerisinde olduğu için sanki buna da bir zaman ayrılabilir. Beraber vakit geçirmenin bir ifade daha ekliyoruz oraya. Kaliteli vakit geçirme diyoruz. Yani ee, onlar oyun oynasın, bizler gözlemci pozisyonunda değil, bizim de dahil olduğumuz yaş grubuna göre farklı oyunlarla zenginleştirmemiz gerekiyor. Beraber dışarı çıkabilmeliyiz. Özellikle o dışarı çıkış saatlerini çok önemsiyorum. Aileyle beraber, özellikle çıkmak istemeyen, o, o vakti bile bilgisayarda oyunla değerlendirmek isteyen çocukların elinden tutulup beraber e, ailecek dışarıda da takım etkinlikler yapılabilir. Ee, yani. Biraz burada işi ciddiye almak, önemsemek gerekiyor. Yoksa yani ileride beslenme sorunları, bir takım psikolojik ve fiziksel sorunlar baş gösterecek. Bunlara önlem almamız lazım. Az önce yine velilere düşen görevlerle ilgili bahsederken beraber fiziksel aktivitelerden bahsetmiştim. Sabah mutlaka hep beraber bir egzersizle başlanabilir güne. Çok güzel de olur. Çocuklar ortalama 9 gibi, 8 gibi farklı yerlerde farklı uygulamalar var derslere başlıyor. Beraber kalkılıp bir egzersiz yapılması tüm aile bireylerinin müthiş bir enerjiyle güne başlamış olacaklardır. Yani ders dışında da çocuğun bilgisayarda kalmaması, odasında kalmaması, beraber evdeki ortak alanlarda bir takım etkinliklerle ev içinin zenginleştirilmesi bu süreç için çok önem arz ediyor.
0: Şimdi tabi pandemiyi konuşuyoruz ve pandeminin getirdiği avantaj ve dezavantajlar da e, gündeme geliyor ister istemez. E, başarılı insanların ortak özelliklerinden bahsedeceğiz hocam. Açıkçası biraz da onu e, irdeleyelim, biraz daha onu ortaya çıkaralım istiyorum ancak mesele başarı ise motivasyon her şeydir dediğimiz bir nokta var. E, bu... Yani cümleyi biz zaman zaman kullanıyoruz. Ee, aynı sektördeyiz, aynı camiada olduğumuz için. Hocam, şimdi bir nevi öğrencilere koşluk yapıyorsunuz ve bu koşlukta zaman zaman öğrenci kardeşlerimizin motivasyonlarının düştüğünü görüyorsunuz. Hepimiz gördüğümüz evet. gibi. Ee, hangi tüyoları veriyorsunuz? Bizimle paylaşır mısınız?
1: Şöyle, şimdi genelde bu yaşadığımız bugünlerde öğrencilerde ben, ben de çok ciddi anlamda dikkatimi çeken nokta daha fazla konuşmaya, daha fazla paylaşmaya ihtiyaç duyuyorlar. Yani normalde e, rehber öğretmeniyim ben. Okulumuzda teneffüste belki uğramayan veya bazen uğramak istemeyen bizim davet ettiğimiz öğrenciler bu süreçte e, bizlere SMS atıyorlar. İşte hocam müsait misiniz? WhatsApp'tan yazıyorlar gibi. E, dikkatimi çekiyor. Bakıyorum hep e, benzer tabii sıkıntılar. E, hocam bu veriler bana yeter mi? İşte bu sonuçlarla nereye gidebilirim? Özellikle sınav grupları onu soruyor. Ara sınıflar, hocam sıkıldık derslerden ne yapabiliriz şeklinde. Tabii burada e, başarılı bireylerin takım özellikleri var. Bir de tabii e, genel anlamda bütün bireylere bir takım öneriler var. Özellikle başarılı bireylerle ilgili mesela hızlı karar alırlar. Kararlarını çok hızlı bir şekilde aksiyona dönüştürürler. Kararların ilgili bir e, sıkıntı olduğunda da hızlı bir şekilde karardan vazgeçip yeni kararlara çok hızlı adapte olabilirler. Hedefleri vardır mutlaka başarılı öğrencilerin ve e, hedefle ilgili bir e, sıkıntı, bir akamete uğrama durumu olursa hedeften çok hızlı bir şekilde dönüş yapıp yeni bir hedefle yoluna devam edebilir. Yani bırakmıyor, kararlı bir şekilde devam ediyorlar. Yine kendilerine saygılı ve özgüven sahibidirler. Yani kendilerine güvenen kendisine saygısı yüksek düzeyde öğrenciler oluyorlar. Yine küçük ve sürekli adımlarla ilerlemeyi tercih ediyorlar. Yani mutlaka ilerliyorlar. Yani hiç bekleme, geri dönüş falan yok. Küçük de olsa devamlı bir ilerleme söz konusu. İrade sahibi, güçlü iradeye sahip oluyorlar genelde. Hatalarından dert çıkarıyorlar. Genelde ee, öğrencilerde onu çok yaşıyoruz. Bir, bir olayda, bir durumda, bir hata yaptı. Bunu uzunca bir süre e, üzerinde duruyor. Bunu kendisini yoruyor. İşin içinden çıkamıyor. Kuruyor bunu kafasında. Farklı noktalara taşıyor. Ee, bakıyorsun çok basit bir şey ama onun için çok önemli bir şey. Ee, tabii genelde de hani işte ergenlerle de çok yoğun çalışıyoruz. Bunlar daha fazla büyütüyor bu konuyu. Burada e, yani bu bir hatadır, olmuştur. Buradan önemli olan neyi çıkarmalıyız? Bunu sorgulayıp, bu hatadan dersimizi çıkarıp yolumuza tekrar emin adımlarla devam etmeliyiz. Yine başarılı bireylerde ön plana çıkan bir özellik lider yapılılar Lider ruhu oluyorlar. Yani etraflarında mutlaka birileri oluyor ve onlarla süreci yürütebiliyor, onları yönlendirebiliyorlar. Böyle bir özellikleri var. Paylaşımcıdırlar. Yani e, mutlaka güzel bir şeyi yaptıkları önemli bir şeyi arkadaşlarıyla, ekibiyle mutlaka paylaşırlar. Onların da faydalanmasından e, memnuniyet duyarlar. Yani bana özel, gizli, saklı bir şey yok. E, bundan mutlaka diğer insanlar da faydalansın diye yaklaşırlar olaya. E, genelde başarılı bireyler bu şekilde e, özelliklerle sınıflandırılıyor. Ama e, genelde bizim aslında Öğrencilerin özellikle bu pandemiyle beraber her şeye ellerinin altındaki teknolojiyle ulaştıkları için bakıyorum ben çocukların değerlendirmeleri, yorumları birçok konuda çok daha artmış durumda, ileri düzeyde ilerlemiş durumdalar. Mesela kaygıyı kontrol etme, kaygıyla mücadele, stresle baş etme noktasında bazen bizim sunduğumuz önerileri onlardan duyuyoruz. Peki diyorum niye yapmıyoruz? <gülüyor> i̇şte, o, i̇şte o harekete geçirme dediğimiz o e, kıvılcımı yakma belki orada bize bir görev düşüyor. O kıvılcımı yakabiliyorsak çocuk sonrasını yönlendiriyor, devam ettiriyor. Biz de burada kılavuzluk yapıyoruz. Böyle mi olmalı? Burada nasıl böyle düşündün? Burada şöyle düşünebilir miydik acaba? Gibi böyle bir takım e, kapı sorularla. Aynen sorularla onu yönlendirip belli bir noktaya yönlendiriyoruz. E, daha umutluyum gençlikten öyle söyleyeyim. yani. Kendi sorunlarıyla yüzleşmekten çekinen, zorlanan, sorunlarına gömülen, onlara boğulan yapıdan artık kendi sorunlarına çözüm üretebilen küçük motivasyonlarla, küçük desteklerle çok ciddi ilerlemeler kat ettiğimiz bir gençliğe doğru ilerliyoruz. Bu umut verici.
0: Yani tabii sorunu fırsata çevirme oldu aslında. Açıkçası gençlikte yani ne oluyor? yani gelecek kaygısı işte sınav stresi derken e, ayaklarının üstünde durması gerektiğine inandı zannedersem bundan kaynaklı değil mi? Senin
1: evet aynen öyle oldu. Yani e, yani mücadele azmi arttı. Yani şöyle düşünün şimdi pandemi sürecinde sadece olay eğitim değil. Yani Tabii. evde evde büyüklerini kaybedenler var. Ee, babaannesini, anneannesini, ninesini, dedesini, amcasını, büyüklerini, yaşlılarını kaybeden insanlar var. Yani hem yaz süreci var, hem motive olacak, derse motive olacak, yönlenecek. Şimdi bir sürü evde kendini rahat bırakacağı bir ortam varken ona bir sürü sorumluluk yüklüyor. Bir taraftan da belirsiz bir süreç. Ne zaman biteceği belli değil. İşte önü böyle sanki böyle anlatılan haberlerle falan karanlık bir tablo.
0: Yani bir olgunlaşma o... var. Hayata bakış açısı herhalde değişti. Değil mi hocam?
1: Kesinlikle yani bu süreç onları böyle olgunlaştırdı. Hani büyümüş de küçülmüş ifadesi var ya öyle bir durum doğdu. O yüzden çok etrafı haberleri böyle karamsar tabloları yerine onlar kendi güçlerinden, kendi enerjilerinden hareketle daha iyi bir noktaya hayatı taşıyacaklardır diye düşünüyorum
0: inşallah. E, tabii şimdi, bu az önce hani hem oyunlardan hem kitaplardan bahsettik. Aklıma da bir söz geldi. Hemen de e, yani yanımda da yazmıştım. E, Victor Hugo'nun bir sözü var. Okuma ihtiyacı barut gibidir. Eğer bir kere tutuşunca artık sönmez. Yani müthiş bir söz. E, tabii geçtiğimiz günlerde bilmiyorum denk geldi mi sosyal medyada e, vatandaşın bir tanesi hocam yazmış 366 günde okuduğum kitap diye e, boyunu biraz da aşmış 1.80 yani metre kadar uzunluğunda bir kitap okuyuşu olmuş yaklaşık 90 tane kitap yani sorunu fırsata çevirenler olmuş yani böyle evde televizyon karşısında devamlı kalmayarak PlayStation oynamayarak başka aktiviteler yaparak hatta yapılması gerekenleri yaparak işte bu zatı muhterem 90 tane kitap okumuş ve onları da fotoğraflamış ve sosyal medyaya koymuş. Çok da dikkatimi çekti. Açıkçası yani Victor Hugo'nun bu sözü hemen çağrıştırdı fotoğrafı hafızamda. Ya hocam yani bu kitabın bir tadına varılabilse aslında neler olacak? Şimdi allah Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Yani İlk beş ayet yani peygamberimize gelen ve süreci devam eden. allah Teala oku demesine rağmen biz kullar neden okumuyoruz? Okusaydık neler olmuştu, daha önceden neler olmuştu, şimdi okumuyoruz ve nelerle karşılaşıyoruz?
1: Yani şöyle okumayla ilgili yine çeşitli sorularda ifade ettim. Mutlaka ebeveynlerin örnek olması gerekiyor. Örneklik teşkil etmesi gerekiyor. Yani çocuğun tek başına evet bir takım ödevlendirmeler doğrultusunda okuyabiliyorlar. Bu ayrı bir şey. Yani Türkçe öğretmeni 10 tane kitap sene başından itibaren vermiş. Bunu okuyacak öğrenci. Bu başka bir şey. Bunun dışında 10, bunun dışında 20, 30 kitap okuyabiliyorsa o zaman anlamlı bir hale geliyor. Burada dediğim gibi kitap okuma saatleri önemli, kıymetli. Sonra kitap yorumu önemli, okuduğu kitabın yorumunu yapması önemli, özetini çıkarması veya işte bu hikayeyi tamamla bir takım uygulamalar var. Onlarla kendinin tamamlaması istenebilir, zevkli hale getirilebilir. Ama mutlaka kitap okumayı teşvik etmemiz gerekiyor. Yani ben kendimden de gözlemliyorum, bu süreçte kitap okuma oranı arttı. Yani çok fazla kitap okuyor, okunuyor. Yani burada en büyük neden tabii ki zaman durumu. Yani özellikle mesela bu hafta sonu dışarıya çıkamadık. Ne yaptık? Üç gün işte o yılbaşıyla birleşen tatilde e, tamamen kitap okuduk. Ne yapacağız? Yani bir çalışma, eğitim, takvim bir şey varsa onun dışında tamamen kitap okumaya ayırdık. O yüzden biraz zorlayacağız şartları, ama cazip hale getireceğiz. E, sevdiği kitaplar üzerinden yürüyeceğiz. E, sonra yavaş yavaş yaşına özelliklerine göre kitapları zenginleştirip yola devam edeceğiz ama geri durmamalıyız en büyük örnek ebeveynlerdir yani benim e, gittiğimi yaptığımı yap gitti, yaptığımı yapma gittiğim yoldan gitme diyen ebeveynlerden ziyade benim söylediğimi de yaptığımı da yap noktasında olan ebeveynlere bir dönüşe gerek var ihtiyaç var e, bu anlamda kitapta bu işin olmazsa olmazı yani
0: Hocam süremiz azalıyor, son dakikalara giriyoruz ama YGS, LGS ve YKS sürecindeki öğrencilerimizin artık son süreçleri, yani yaklaşık bir altı aylık bir süreç kaldı. Evet, tamam, evet, bu süreçte öğrencilerimizin bizi izleyen öğrencilerimiz için de çok iyi olacak. Bu Ocak ayı ve Şubat ayı e, kaç gündelik kaç soruyla devam etmeleri gerekiyor sizce?
1: Şimdi. Haziran'da sınavların olduğunu düşünürsek, Haziran'ın başında LGS, Haziran'ın sonuna doğru YKS sınavları var. Öğrencilerimizin aslında bu hazırlık sürecinin yarısını geride bıraktılar. Ve e, önümüz Ramazan, işte yaza doğru sıcaklıkların artması vesaire çalışma ortamları da e, gitgide gevşiyor, bozuluyor. Ocak, Şubat, Mart ayının özellikle Ocak, Şubat aylarının bu sömesiyle beraber 3 haftalık sömesi tatili de var. Çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Mutlaka günde ortalama 4-5 saatlik bir çalışma. Ee, işte herkes farklı tarzda belki çözüyor. Kimi çok hızlı çözüyor. Kimi yavaş çözüyor ama genel anlamda 200-300 soruyu eritebilecek düzeyde bir performans ortaya koymaları gerekiyor. Bu ara e, yayınlar da çok fazla ortaya çıktı. İşte 20 günde 30 günde e, YKS'yi bitirme, LGS'yi bitirme, kamplar falan şeklinde. Bir sürü e, ürünler de son zamanda piyasaya sürülüyor. Mutlaka öğrencinin bir, bir aylık, e, bir buçuk aylık bir planlamayla e, konuları tekrar edip, bu zamana kadar işlenen konuları tekrar edip, özellikle LGS için birinci dönemin tekrarı, YKS için TYT sınavının tekrar edilip, bununla ilgili bol bol soru çözümü, e, deneme sınavları olmaları bu süreçte çok anlamlı, çok kıymetli. Tamamen eksik kapama, e, hatalar, nokta atışı e, tespitlerle eksiklerin üzerine gidilmesi e, çok faydalı olacaktır. Çünkü Şubat'tan sonra e, bu süreci verimli kılanlar yoluna devam ediyorlar. Şubat'tan sonra bu süreci de verimsiz geçirenler Mart'ta Nisan'da e, yani akıntıya karşı kürek çekiyorlar maalesef. Böyle bir pozisyona gidiyorlar. O yüzden bu araç çok kıymetli, çok güzel ifade ettiniz bu tarihlerde öğrencilerin ortalama 4-5 saat ders çalışması, 200-300 soru eritmesi, haftalık 1-2 deneme sınavları ile beraber süreci desteklemeleri gerekiyor.
0: Evet hocam programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, son söz olarak hem annelere hem e, eğitimcilerimize hem de öğrencilerimize son söz olarak toplu olarak neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi tabii hep beraber yeni şeyler öğreniyoruz. Hep beraber gelişiyoruz. Eğitimciler online süreçte uzaktan eğitim sürecinde mutlaka öğrencilerin öğrenme stillerini dikkate alarak derslerini zenginleştirmeleri gerekiyor. Yani görsel, işitsel, kinestetik dediğimiz öğrencilerin her öğrencinin farklı özel stiline uygun içerikler materyaller geliştirilmeli. Öğrenciye dersiz zevkli kılacak dikkati öğrenciyi Zinde tutacak çalışmalarla öğrenciyi derse bağlamaları gerekiyor. Öğrenciye derse söz vermeleri gerekiyor. Konuşturmaları gerekiyor. Sadece radyodinler gibi sesini kapatıp kamerasını kapatıp ne yaptığını bilmediğimiz öğrenciler e, ileride ciddi kayıplara neden oluyor. E, yanlış hatırlamıyorsam Türk Eğitim Vakfı'nın pardon Türk Eğitim Derneği'nin e, bir araştırmasında ee, şöyle bir veri var. Çok dikkatimi çekti. Onu paylaşmak istiyorum. Lütfen Bakitler, hocam. Bilemiyorum ama
0: Var hocam buyrunuz.
1: Yani diyor ki eğer nitelikli uzaktan eğitim olduğunda nitelikli bir uzaktan eğitim sürecinde öğrencinin eğitim öğretim kaybı 3-4 ayda tamamlanıyor. Düşük nitelikteki bir uzaktan eğitimde Eğitim kaybı, eğitim öğretim kaybı 11-12 ayda tamamlanıyor. Uzaktan eğitime hiç erişemeyen bireylerde ise 12-14 ayda ancak kapatılıyor eğitim eksikleri. Buraya baktığımızda ortalama en az, yani en düşük seviyede bile, tehlikli bir uzaktan eğitimde bile 3-4 aylık bir kayıptan bahsediyor. Bu ciddi bir araştırma. Yani öğrencinin yine UNESCO'nun uzaktan eğitimle ilgili kriterlerini ben bakmıştım. Orada da diyor ki dört e, tane hazır bulunuşluğun sağlanması lazım. Burada eğitimcilere büyük görev düşüyor. O yüzden yani bir, pedagojik hazır bulunuşluğu gerekiyor. İki, teknolojik hazır bulunuşluk gerekiyor. Yani ulaşabileceği interneti, tableti, bilgisayarı, yani işte herkesin bunlara ulaşması gerekiyor. Üç, içerik hazır bulunuşluğu gerekiyor. Az önce ifade ettim. Zengin içerikler sunmamız gerekiyor. Dört, bütün bu çalışmaların izleme ve değerlendirme hazır bulunulmuş olması gerekiyor. Bunlar sağlanmadığı takdirde UNESCO diyor ki zaten eğitimde başarılı olamayız. UNESCO'yu da biliyoruz herhalde. Dünya Bilim Eğitim evet. Kürbünün, e, Birliği olarak geçiyor. BM'nin eee etkisi şeyinde kurulmuş. O nedenle burada eğitimcilere çok görev düşüyor. Motivasyon sağlanıp öğrencilerin yüreklendirilmesi, cesaretlendirilmesi, teşvik edilmesi gerekiyor. Ailelere de en büyük görev Kesinlikle yanlarında olduğunu hissettireceğiz çocuklara. Onlarla ortak hareket edeceğiz. Onları dinleyeceğiz. Anlayışla yaklaşacağız. Empati kurmak zorundayız. Onlara saygı göstermek zorundayız. Bunlar sağlandığı takdirde huzurlu bir aile ortamıyla aşamayacağımız hiçbir engel yok.
0: Hocam, çok önemli bir kelime söylediniz. Empati. İnşallah bunu hayatımızın sonuna kadar devam ettiririz. Bu çünkü Sadece bizim için değil, dünya insanlığı için de çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer izleyenler, değerli hocamızla birlikte bir bakış açısı programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kulağınız bizde olsun. Allah razı olsun.